0: a vocês, seja muito bem-vindo ao iBitCast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia Eu sou Marcelo Roncati, é um prazer enorme poder conversar aqui com vocês. Eu quero chamar hoje nossos convidados do dia, a lenda da BitMEX, André Cardoso. Opa, tamo junto. O senhor das altcoins, Washington Leite. Opa, como vocês
1: estão aí, tudo bem?
0: Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Bitcoin, vamos falar um pouco de criptomoedas e de crises econômicas para entender um pouco de como o Bitcoin se relaciona com as crises por que elas acontecem e quem sai ganhando com elas. Tem muitos teóricos que explicam que, no capitalismo, as crises ocorrem de maneira cíclica. Então, de tempos em tempos, nós vamos enfrentar alguma crise. Em 1929, tivemos a grande, a grande crise de 29 que gerou impactos gigantescos naquela sociedade. E em 2008, nós tivemos a crise imobiliária, que também teve um forte impacto na sociedade da sua época. E agora, bem recentemente, nós estamos tendo o um conflito entre Estados Unidos e China, um conflito econômico um conflito que está gerando uma desaceleração econômica global, muito séria, por sinal, e que está alterando, inclusive, a taxa de juros dos Estados Unidos e está afetando a outros países também. Eu quero saber como é que vocês enxergam o nosso momento econômico atual.
2: Bom, vamos lá. Dizem dizem as mais línguas que o Bitcoin, a motivação do surgimento do Bitcoin, foi exatamente a crise de 2008, que foi a crise do subprime. Né? Não sabemos quem é essa Satoshi Nakamoto, mas, teoricamente, dizem que a motivação dele foi exatamente essa crise. E o Bitcoin foi uma fuga em relação à economia para um, uma salvação, digamos assim. E agora nós estamos na iminência de uma possível nova crise. Muitos especialistas em economia é, falam que essa crise é iminente. E com essa crise, o que, que pode acontecer com o Bitcoin? Pode acontecer o que as pessoas fazem em relação à ao ouro, né? ao ouro tradicional. Tanto os países, quanto algumas pessoas, grandes investidores institucionais, eles compram ouro. Numa dessa saída, numa dessa fuga econômica, um percentual desse valor pode ser o Bitcoin. Só que um percentual de todo o mundo, ele pode alavancar bastante na nossa sociedade digital.
1: Antes dessa de iniciar essa crise propriamente dita, ela já, já tinha ameaças desde a época das eleições do, do Trump. Pois ele, na, até nas campanhas mesmo, ele ameaçava que ia fechar o mercado com a China Ia taxar, colocar altas taxas por causa da concorrência desleal Entre os produtos dos Estados Unidos com os da China Dando início a esse período E aí vem até nesse período de 2018 e tá aí até hoje Concretizou agora, foi muito bom pro, pro Bitcoin que teve, como o André falou, teve uma grande fuga dos investidores para criptomoedas, e isso foi muito bom para o mercado de, de trade, e de criptomoeda em, em geral. E essa crise começou a prejudicar tanto os Estados Unidos, tanto a China e mundialmente, que isso acabou respingando em alguns países, inclusive no Brasil.
0: De modo prático, a gente tem que isso começou com as tarifas do Donald Trump. Recentemente deve ter o que um, Uns três ou quatro meses. O Trump colocou tarifas de importação para os produtos da China. Isso, obviamente, não não agradou o governo de Pequim e a China retaliou. A partir daí, a gente teve a guerra econômica desencadeada.
2: É, mas a, a crise mesmo, ela se vincula não bem à guerra comercial. A guerra comercial, ela pode alavancar a crise. A crise, ela começa na no dólar, né na moeda Fiat americana, que é a mundial, que é a principal que são as taxas de juros, são a parte dos empréstimos e tal. Então, é um pouco diferente em relação a 2008. 2008, ele estava vinculado a empréstimos bancários, que era o subprime, e agora, em 2019, que ainda não é a crise, mas pode ser, ele vai estar tá vinculado diretamente à moeda. E aí, entra a nossa moeda digital, que é o Bitcoin. Que aí, pode ele pode ter um papel importante dentro dessa crise, entendeu? Dessa possível crise.
0: Eu concordo. A gente tinha trazido algumas matérias, inclusive, no Web Bitcoin para falar um pouco do medo dos investidores. Se você parar para pensar, o que que diferencia um cara que ele é muito rico da maioria das pessoas, fora o dinheiro dele? É que esse cara tem aversão a risco. Esse cara não gosta de perder. E quando ele se vê em uma possibilidade de perder dinheiro, ele vai procurar um lugar seguro. Então ele vai fugir do que tá em conflito. Ele vai fugir do dólar, ele vai fugir do yuan, e é o que está acontecendo.
2: E ele vai para onde? Vai para o ouro e também possivelmente para o ouro digital, que é o Bitcoin. Quando
0: você fala disso, você está falando, então, em reserva de valor, certo? Que você tem medo no mercado, você faz uma transferência para investimentos seguros. Por regra, é o ouro, certo? O principal investimento seguro uma uma fonte de segurança. Sim,
2: por regra é o ouro. Inclusive, tem economistas que são pró-cripto, pró-bitcoin, que ainda falam em relação ao ouro. Ó, se você quer fugir da crise... Vai pro ouro, compra ouro. E o Bitcoin ele fala para comprar também, mas ele não fala com a mesma segurança que ele fala do ouro. O ouro, o ouro não, desculpa, o Bitcoin. Apesar da gente ter, ser otimista em relação a ele, nós somos entusiastas, o Bitcoin ainda é especulativo. Então, mesmo que a gente, que eu acredite que ele vai valer 500 mil dólares em menos de 10 anos, é uma especulação. Então ele não tem ainda aquela segurança que o ouro traz, porque o ouro é, por causa do tempo, né? Tempo de vida. Mas eu acredito que, o, naturalmente, o Bitcoin venha a ser uma reserva de valor mundial, sim.
1: Inclusive, o Bitcoin noticiou em 29 de junho, se eu não me engano, sobre o, o início da guerra entre os Estados Unidos e a China, que deu um boom no Bitcoin. Teve o Thomas Lee, ele publicou no Facebook e colocou um gráfico indicando a, a, a disparada mesmo das pessoas comprando, é, adquirindo o Bitcoin para sair um pouco dessa, dessa guerra
0: comercial. Recentemente a Nasdaq também estava falando sobre esse assunto e ela tinha feito um, um, um joguete bem interessante que era a relação entre risco e recompensa do Bitcoin em relação ao ouro, porque o ouro é uma um investimento extremamente seguro, onde você foge quando você tem medo de perda, mas ele não te dá exatamente um retorno tão interessante. O Bitcoin, por outro lado... Quantos por cento esse ano? 200%? 300%? Não sei te dizer. Mas é um retorno bem elevado. Ao mesmo tempo em que você tem o risco da perda. A Nasdaq trouxe esse texto e ela realmente faz essa, essa comparação. Só que ela coloca como fatores também uma coisa que nós falamos no, no episódio piloto, que era a questão, duas questões na verdade, as baleias do Bitcoin e a regulamentação. Como que isso influencia no Bitcoin como uma moeda de segurança. Diferente do que tem no ouro, que você tem uma regulamentação toda estabelecida.
2: É, mas o interessante é que o ouro, ele já é uma moeda há milênios, né? Então ele já está estabilizado. O Bitcoin não, ele começou há 10 anos. Então ele tá, a evolução dele é muito maior, o percentual, o lucro dele é muito maior, porque ele não está no preço dele estabilizado. A gente não sabe qual é o valor real do Bitcoin. A gente crê, acredita que o Bitcoin vai valer muito mais que 500 mil dólares, no meu caso, tá? caso do, do John também, John McCaffrey. Ele acha que vai valer um milhão de dólares em três anos, em quatro anos, não sei. Mas o, o ouro tem milênios, bitcoin tem dez anos. Até ele chegar numa estabilização de preço, vai demorar ainda. Então é um médio e longo prazo ainda, né?
1: Para regulamentar, o pessoal diz, ah, mas tem que regulamentar. Inclusive até esses dias eu tive uma, não uma discussão, mas eu tive conversando com uma, uma outra pessoa. Eu acho que precisa também de muito entendimento dos políticos. É, eles querem regulamentar uma coisa que eles não entendem e já querem taxar ou proibir em alguns determinados países, mas eu acho que não é assim. Eu acho que tem que primeiro haver um entendimento, primeiro sei lá abrir um, um, uma célula no governo que entenda de criptomoedas, de blockchain, de ir a fundo no, no processo. Não é somente ah eu vou taxar para pegar é, cobrar taxa, colocar taxa sobre o Bitcoin. Não é assim. Eu acho que tem que ter um entendimento primeiro e de, é, depois
2: aplicar isso. Eles querem regulamentar uma coisa que nasceu para não ser regulamentada. Eles querem centralizar uma coisa que nasceu para ser descentralizada. Então, existe um paradoxo aí meio sutil. Então, qual que é o ideal? Qual que é a forma legal ideal para o Bitcoin? Isso aí é um desafio ainda que a gente vai enfrentar durante os próximos anos.
0: Fora isso, o Bitcoin é também uma incógnita em questão de volume. Porque, por exemplo, eu tinha lido uma matéria recentemente a gente trouxe também no portal, que fala das reservas de ouro de Rússia e de China. As reservas de ouro da Rússia estão avaliadas em mais de 100 bilhões. Quanto em Bitcoin a Rússia, quanto em Bitcoin a China tem guardado? A gente não tem esse dado, a gente não consegue saber. Então, fica essa coisa de saber quão bem protegido você pode estar com Bitcoin e, no caso de estar bem protegido, quem são os países que estão com uma maior quantidade acumulada? Quem são os maiores players?
1: É, boa reflexão.
0: Enquanto a gente falava também da parte do corte de juros, um tempo atrás, o Alan Silbert, no Twitter, ele é diretor executivo da INX Trading Platform, e ele tinha dito que com a taxa de juros mais baixa e com mais cortes chegando ainda, que é a previsão do Fed, você tem menos razões para manter dólar, e na visão dele, você tem mais motivos para comprar Bitcoin. Vocês concordam com isso?
2: É, a, a compra do Bitcoin é uma consequência. Quando, quando ele fala de... Se livrar do dólar, a fuga do dólar é exatamente a iminência da, da próxima crise. A próxima crise está totalmente vinculada ao dólar. Então, o pessoal saindo do dólar, eles vão buscar outras alternativas seguras para, para investir. Então, uma, a primeira delas talvez seja o ouro, tem a prata e entra o Bitcoin. Claro que um investidor, um país, uma instituição, ele não vai pegar 100% do, do capital dele e vai colocar em Bitcoin mas que cada grande investidor coloque 10% em Bitcoin, isso já alavanca bastante o preço do Bitcoin. E
1: eu entendo também, uh, para desprender do, do dólar, porque automaticamente você está saindo do controle dos Estados Unidos. Porque quem domina basicamente a economia mundial é os Estados Unidos. E qual o dinheiro que acaba mandando no, no, no mundial também é o dólar. Então eu acredito que fazendo isso... Aí a coisa vai ficar beleza para quem mexe com cripto, né? principalmente com Bitcoin. Ela acaba saindo da, da, da potência, né? acaba saindo daquela do mercado tradicional e entrando na, na, nas criptomoedas. E saindo também do controle dos
0: Estados Unidos. Eu penso numa diferença fundamental aqui do Bitcoin para o ouro hoje também. Que é a questão de preço. O ouro tá com um preço bem elevado, se não me engano, desde 2013. O ouro não tá tão caro para ser comprado. Enquanto o Bitcoin não. Assim, as pessoas divergem sobre isso, mas na minha concepção está barato. Do que a gente espera para o Bitcoin a médio e a longo prazo, um Bitcoin por 10 mil dólares é muito barato. Em comparação com o que ele pode dar daqui a 10 anos, por exemplo.
2: E conectando com esse pensamento, Júnior, você estava falando que você não sabe qual que é o grande player, quais são os grandes players de Bitcoin no mercado. Rússia, China, Estados Unidos, independente de quais sejam, ainda está na época desses grandes players entrarem no mercado como governo, como Estado e comprar Bitcoin em grande quantidade. Fazer dele uma reserva. Já pensou nisso? Quem está fazendo isso nesse momento? A gente não sabe.
0: Se eu não me engano, a China, a China não, a Rússia, estava comprando bastante Bitcoin recentemente, em 2019 sim,
2: mesmo. Sim, teve uma notícia na Ui Bitcoin que a gente viu sobre isso também.
1: E o governo de lá apoia, né? É diferente.
2: O governo de lá apoia e eu vi uma outra notícia na né? semana passada, não, foi anteontem, eu acho, que falando que o, o Trump disse que quando chegasse 100 mil dólares o Bitcoin, ele já ia Cortar. travar o Bitcoin. Ele é
0: maluco, <risos> ele é muito maluco esse cara. Aí polêmica, mamilos. <risos> Opiniões acho <Washington>. Risos.
1: semana os investimentos digitais o Edilson acabou publicando, fazendo um, um vídeo, que somente em três momentos as pessoas não teve lucro com o Bitcoin desde a época do surgimento dele até hoje porque foram nos três picos que deram tirando esses três picos todo mundo que comprou na alta na baixa, na, na oscilação do, do Bitcoin, teve lucro e não teve perda financeira, agora te pergunto, será que o dólar que manda, entre aspas, no mundo acontece isso também?
2: Foi o que a gente falou no Projeto Piloto, né? Quem comprou Bitcoin com o um tempo de três anos, ou seja, quem comprou há três anos atrás, nunca teve prejuízo. Se você pegar essa janela de três anos, até, até menos, dois anos e meio, você vai perceber que quem comprou Bitcoin nessa janela de dois anos e meio, três anos, Nunca teve prejuízo.
0: Em uma dessas janelas de prejuízo que você falou, aconteceu uma coisa fora da curva também, né? Que foi o, o hack, o roubo da, da Multigox. E aí não tem como esperar. O mercado caiu pra caramba, mas não é o tipo de coisa que você vai ver todos os dias. Então, assim, tinha um motivo. Rolou um negócio de medo enorme na comunidade cripto. Achavam que o Bitcoin ia acabar, que não era seguro. Não é esperado e não é, não é essa linha de raciocínio. É
2: engraçado que em cada ano que tem um problema desse, tem um evento diferente, né? Nesse ano foi em 2000
0: e... O Mt. Gox foi em fevereiro de 2014.
2: 2014, 2014 o Mt. Gox. Teve um roubo bilionário e tal, não sei o quê. No, em 2017, 2018, teve a proibição da China. Na verdade foi em 2017, mas depois teve a grande queda com o fork lá do Bitcoin Cash e com a, com a venda das baleias lá do, do Craig Wright, da Bitcoin SV. E agora teve o um lance... Pode parecer até ousado falar isso, mas não estou não. Grupo Bitcoin Banco, a perda em Bitcoin ali foi bilionária, a perda foi muito alta e é uma perda de efeitos mundiais. Apesar de eu sempre falar que o que acontece aqui no Brasil em relação ao Bitcoin não tem efeito no mundo, nesse caso do Grupo Bitcoin Banco, eu acho que tem efeito sim, porque... Ah, os montantes são até maiores que, que a Gox, né?
1: E teve um outro evento também, que uh, foi o roubo da Binance, né? Teve um monte de gente que ficou com medo, falou que uh, eles iam quebrar tudo, e estão aí no mercado, né?
2: É, Além do hack da Binance, teve uma pirâmide na China também, que teve uma pena muito grande também de Bitcoin. Foi uma das maiores do mundo, acho, se não me engano.
0: O lance da, de 2014 foi um roubo de 850 mil Bitcoin. Hoje dá mais de Sete, oito bilhões de dólares é muito dinheiro, então assim, cara, é pra assustar.
2: Pois é, Júlio, mas é, na época, quanto que isso valia?
0: Isso na época não devia valer um bilhão, devia valer menos, uns 500 milhões.
2: Em valor em, em
0: reais, em valor em dólar. Eu confirmei aqui, 450 milhões de dólares. Exato.
2: Hoje, só o grupo Bitcoin Banco teve uma, teve uma perda, uma defasagem de mais de bilhão. Essa pirâmide da China tem, na, tem no Bitcoin um número exato, mas também foram bilhões. Tudo esse ano. E o preço continua subindo, continua em recuperação em relação a 2018, né? Interessante. Agora, uma coisa em relação ao, ao ouro, né? Quem sempre fala do ouro. O Bitcoin, o ouro digital. O Bitcoin tem muitas vantagens em relação ao ouro. Em relação à essência, protocolo, características, tem muitas vantagens. E por isso que a gente acha, que a gente crê, que a gente acredita que a longo prazo ele vai muito mais que ouro.
0: Eu lembro que a Carol tinha comentado no, no piloto a gente não sabe quanto de ouro a gente ainda tem no mundo, mas a gente sabe exatamente quanto de Bitcoin a gente tem. A gente vai ter um total de 21 milhões de blocos, correto? Então eu sei o quão escasso isso vai ser.
1: E pra quem tá querendo aproveitar esse período aí tem que começar a comprar agora, porque depois o valor vai estar tá como dizem aí the moon,
2: tudo é moon. tudo é moon. <risos> moon.
1: vai estar tá lá na lua então agora é o momento de comprar se não comprar agora cara vai acabar ficando fora do do mercado e, e
2: a gente está falando de escassez né a escassez do bitcoin é matemática é exata fora as propriedades do bitcoin como moeda é divisível o ouro não é não é falsificável o ouro dá para falsificar e tem vários fatores aí que, que tem muitas vantagens do bitcoin em relação ao ouro
1: e eu achei interessante, até uma matéria que saiu no Fantástico Mas assim, não é o Bitcoin que eles comercializam Uma moeda digital lá para compra e venda de produtos Eu achei interessante que Cara, um lugar tão pequeno Se eu não me engano acho que foi na China Foi um lugar, uma cidadezinha tão pequena E já tem uma, uma, uma filosofia Já tá lá na frente Porque eles já começaram Teoricamente isso aí para mim Estão treinando o pessoal para estar tá utilizando a, a, As criptomoedas, porque é um dinheiro é, digital. A transferência, basicamente, eu não lembro se foi era foi desenvolvida um blockchain, mas a transferência era ali depois de é, a fração de, de, de segundos para estar tá fazendo a transferência e os caras já estão na frente da gente, né? Aliás, na frente do mundo, porque tudo que é comprável eles fazem, aceitam em cartão, mas também aceitam também em dinheiro. Só que a transação maior é feita em digital. Então eu achei incrível essa matéria.
2: E assim, é muito óbvio, né? a tendência é toda digital. Tudo no futuro vai ser feito no mundo virtual. E esse mundo virtual tem que ter um dinheiro. Vai ser o Bitcoin? Não sei se vai ser o Bitcoin, mas vai ser uma, provavelmente uma criptomoeda. Vai ser uma criptomoeda mundial? Também não sei. Pode cada sistema, cada processo, pode ter uma criptomoeda diferente. Mas provavelmente todas essas criptomoedas vão ter paridade com o Bitcoin. E aí o Bitcoin vira o quê? Vira lastro delas. Vira reserva de valor.
0: 50 anos atrás tinha gente que dizia que não abria mão de dinheiro. Aí 20 anos atrás tem gente que diz que não abre mão de cartão de crédito. Daqui a pouco vai ter gente que não vai mais abrir mão de criptomoeda.
1: É tudo uma questão de... Acho que abrir a mente mesmo. As pessoas desconfiam muito e, e, e vai aos poucos. É, entrando na nova tendência Isso aconteceu com o telefone Passar pro telefone celular Aconteceu da máquina de escrever, pro com o computador E não... também não ia ser muito diferente Com o dinheiro, né?
2: Parece até lance de filme, né, Washington? Parece que no futuro a gente vai entrar no banheiro E aí vai aparecer um relatório nosso no o teu sangue tá assim A tua oxigenação tá assim Batimento cardíaco, tal, 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 tal. Você tá com insuficiência de alguma coisa tá... Beleza, futuro Agora imagina todo esse relatório médico, você entrando no seu banheiro, na sua casa, e ainda fala assim, é, com isso tudo, a medicação indicada para você tomar é essa, você deseja comprar essa medicação por 200 satoshi, vai chegar em duas horas na sua casa. Imagina. É incrível, né? Muito.
0: É o mesmo computador que vai dizer que você está devendo uma grana em satoshi. Então,
2: é. E teoricamente vai ser, aí, aí assim já é mais de especulação, mas teoricamente... Vai ser uma blockchain e todo mundo vai ter. vai estar tá interligado nessa mesma blo blockchain, né? Então as transferências vão ser rastreáveis, porém anônimas, talvez.
0: Homem de fé. Não sei se eu concordo, <risos> mas
2: homem de fé. E se a moeda do futuro não for uma blockchain privada ou então alguma coisa do tipo. Livrai-nos da Ripple.
0: <risos> e os bancos já estão
2: começando
1: a ceder, né? Você viu aí a matéria foi publicada na Wii Bitcoin.
2: A do Santander?
1: É, Santander encabeçando aí em blockchain e na Ethereum.
2: Engraçado, coincidência ou não? A Ripple, junto com a Tron, é uma das grandes altcoins que não conseguiram a recuperação ainda esse ano. Todas as outras estão subindo, menos a Ripple e a Tron. Estou falando das 10 maiores, né?
1: E entre essas 10 maiores aí, se eu não me engano, está a menininha dos meus olhos. Aí O valor dela, quando começávamos mexer, quando tava lá lá no início, que a gente estava brincando de trade, o valor dela tava centavos. Esses dias eu fui ver... 14 dólares, cara.
0: Não é à toa que você é conhecido como o senhor das altcoins.
1: <risos> Imagine essa valorização já a pessoa se tivesse guardado. Seria rico. é rico. E as iotas, será que vão?
0: É, daquele jeito, né? Quem sabe um dia. Mas a iota eu tenho uma esperança muito grande nela pela tecnologia dela, nem tanto pela moeda. Acredito muito pro futuro na internet das coisas.
2: Pois é, é porque assim, o nome Iota ele já está vinculado à internet das coisas, mas estão surgindo muitas outras moedas vinculadas à internet das coisas que não são Iota. E de repente a Iota nessa aí fica para trás, né? Vamos ver.
1: E quem está é, encabeçando também, entrando na blockchain da internet das coisas, são as empresas de automotivas, né? Essa semana eu vi também uma matéria que eu, eles estão, a Mercedes, se eu não me engano, eles estão utilizando o blockchain, para rastrear os, até mesmo os veículos.
2: É, logo, logo vai, vai entrar todo mundo, vai entrar Tesla, vai entrar Uber, logo, logo está todo mundo utilizando algum tipo de criptoativo
0: é, E se a gente for falar de Venezuela, a gente ainda vai voltar a falar de Estados Unidos. Concordam comigo, a crise na Venezuela está intimamente ligada à relação da que a Venezuela tem com os Estados Unidos. Inúmeras sanções, inúmeros problemas políticos, diplomáticos econômicos. A Venezuela vive uma crise terrível e já tem bastante tempo. Por exemplo, o Maduro não consegue bater cabeça com a oposição, ele manipula o judiciário, ele manipula o legislativo e governa quase com pulso de ferro. Você tem uma hiperinflação gigantesca no país, a moeda, que é o Bolívar venezuelano, não vale praticamente nada, e parece uma situação de desespero para quem vive na Venezuela e quem teme pelo seu capital. Vocês conseguem enxergar no Bitcoin, nas criptomoedas, ou até mesmo no Petro, que é a, moeda, a criptomoeda venezuelana, uma forma de escape de toda essa hiperinflação, desvalorização, de todo esse perigo econômico?
1: Petro eu não eu acho que para agora eu acho que ele não vai alavancar não. Só que a maioria das pessoas na, na Venezuela eles estão utilizando o Bitcoin, né? É o que está salvando as pessoas lá. Não só na, na Venezuela, mas também acho que foi engana Gana, se eu não me engano foi engana Gana, que o pessoal estava utilizando também é, Bitcoin. E é uma das maneiras que o pessoal está fugindo do, do dinheiro venezuelano Porque não tem valorização nenhuma E está conseguindo obter alguma coisa no, no Bitcoin Inclusive, acho que se eu não me engano, o Maduro proibiu Tentou proibir né a utilização do Bitcoin
0: é Gana teve, teve um negócio bem triste que aconteceu Aquela coisa da apropriação do governo o governo usou a máquina pública para se apropriar do capital das pessoas. Muita gente dizia que se esse dinheiro tivesse investido em Bitcoin, em criptomoedas, não aconteceria dessa forma. Eu acho complicado você julgar porque, como vocês tinham falado anteriormente, é uma coisa nova, é uma coisa que está ainda, de certa maneira, engatinhando. Então, demora tempo para ser adotada, demora tempo para estar no senso comum, para as pessoas se acostumarem com o funcionamento. Já na Venezuela, eu vejo uma adoção maior. A gente teve recentemente uma matéria que falava que o volume subiu quase 50% de negociações de Bitcoin por causa da crise.
2: É, quando o Estado não funciona, as soluções são fora do Estado, né? E deixando claro aí para os ouvintes que eu não sou anarquista, tenho muitos amigos que são anarquistas, que são super liberais. Eu sou um liberal, mas não sou anarquista. Só que, no caso da Venezuela, de repente, a solução pelo menos financeira para o povo, né? para a ponta final da, da corda, seja o Bitcoin. Vou dar um exemplo claro que aconteceu com, com o Brasil na época do Collor, que ele congelou a poupança de todo mundo. Dinheiro no Estado, o seu dinheiro, o governo congela e não deixa você usar o seu dinheiro. E muita gente não recuperou esse dinheiro. No caso do Bitcoin, o Bitcoin é seu. Então se você tem o Bitcoin numa wallet, numa carteira sua o bitcoin é seu e o estado não consegue pegar o seu bitcoin o caso da Venezuela é um pouco mais delicado na Venezuela o negócio está mais grave então é, precisa de sanções não só econômicas, não só financeiras mas políticas também e aí é foge um pouco do, do nosso tema aqui, mas é isso
1: e uma observação que você colocou aí que tem que ser até grifada é guardar o bitcoin em uma carteira exchange não é carteira e às vezes, sei lá, pode estar ocasionando algum problema Ou passando por alguma dificuldade E aí você perder todos os seus bitcoins né? Então é bom frisar que tem que ser guardado em uma carteira
0: O pessoal da Binance, da Montegox, sabe muito bem que Exchange não é carteira
2: é, Exchange é carteira, só não é sua <risos> <risos> É da exchange, é exchange, eles ficam com a sua chave privada vale. é Esse é o grande problema Pois é
1: O problema é que se acontece alguma coisa com essas exchanges, você perde seu dinheiro, né? Então é bom deixar guardado em uma,
0: uma carteira sua. Que situação complicada, porque se você tem o seu dinheiro no banco, o governo vem e pega. Se você deixa o seu dinheiro em criptomoeda na exchange, o hacker vem e pega. Como é que faz?
2: Esse é um tema interessante, Júnior, de repente para um, um próximo podcast, em relação às exchanges descentralizadas. E aí é bem legal, cara. Porque aí você está com a sua carteira numa exchange descentralizada. E aí funciona de outro jeito e você pode ter, entre aspas, não está na exchange, está na sua carteira, mas você está operando naquela exchange. É interessante também. É uma solução, né? E eu acho que a tendência, pelo menos para as exchanges de, de criptoativos, a médio prazo para longo prazo é isso.
1: A gente pode estar vendo aí que está tendo uma, uma grande aceitação que até empresas de, fabrica, que fabricam celulares, elas estão fazendo já o celular com carteira. Acho que, se eu não me engano, foi a Samsung, né?
2: Samsung 10, é o novo agora, o Samsung novo.
1: Então, acho que a, a tendência é essa. Criptomoedas entrar no mercado com força, as empresas começar a, a, a seguir esse rumo, como o Santander fez e está fazendo, como a Samsung está fazendo. E é bom, isso eu vejo com bons olhos, porque isso vai acabar abrindo um leque enorme das empresas fazerem produtos para as criptomoedas, isso é muito bom, muito bom mesmo.
2: E aí entra uma outra questão também, em relação a, aos tokens, as né, moedas centralizadas, vou dar um exemplo, Eu não, não sei se é esse o caso, mas vamos, vamos supor que a Samsung vai fazer um token próprio e tem uma carteira de criptomoeda própria dela, só que é centralizado, o concorrente vai lá, vai colocar uma carteira com um vínculo com Bitcoin direto, quem tá no mercado, quem fica mais forte se o diferencial é ter uma wallet é ter uma carteira no celular que essa carteira possa abranger a maioria das principais criptomoedas principalmente o Bitcoin
0: o nosso ouvinte já percebeu que vocês realmente gostam de Bitcoin mas e Petro? se a gente fosse explicar a Petro como é que ela se encaixa na crise na Venezuela Para começar, o que é a Petro?
1: eu não tenho um conhecimento profundo sobre a Petro só que eu sei que ela é atrelada ao petróleo, né? No início até teve apoio do, do Putin e eu achei que até que alavancar ia ser a salvação dos venezuelanos. Mas pelo que a gente vê aí hoje em dia, não foi bem assim.
2: A Petro, ela é o que eu falei do exemplo anterior da Samsung. Ela é uma moeda imposta, é uma moeda centralizada do governo. Então o governo ele cria uma criptomoeda para a população utilizar como uma solução de sair da crise. Ok, é um, é, uma, é um caminho, só que é imposto, é uma imposição, e o Bitcoin é o contrário disso, o Bitcoin ele é uma resposta a uma imposição, é uma resposta ao Estado, é uma resposta a um sistema econômico-financeiro viciado, vicioso. Né?
1: O problema é que eu vejo isso até nas pessoas, é, é, o pessoal está querendo correr contra o tempo para estar acompanhando o mercado, então no desespero, foi criada a Petro, também tem desespero das pessoas que não, eu vou comprar o Bitcoin, saiu uma notícia, eu vou comprar o Bitcoin agora, só que normalmente quando sai notícia, o Bitcoin já subiu, já atingiu a sua alta e já está começando a cair não tem conhecimento, as pessoas não têm conhecimento, o governo não tem conhecimento, foi o que eu falei, eu acho que deveria ter até uma célula mesmo no, no governo Aprofundar nesse assunto e aí tentar fazer uma regulamentação Tentar entender o que é uma criptomoeda para poder colocar no mercado O lance que aconteceu na Venezuela eu acho que foi um, um desespero do governo Vamos criar para ver se a gente consegue sair do, do, do vermelho E foi um tiro pela
0: classe Em 2007 era o ano das ICOs, né? As ICOs. 2019 é o ano das stablecoins Tem stablecoin para todo lado surgindo
2: quem sabe uma stablecoin seria uma possível solução para a Venezuela. Apesar de eu acreditar que poderia ser o próprio Bitcoin, então outro... A Dash, a Dash é bastante aceita lá na Venezuela também. Mas quem sabe pode ser uma stablecoin.
0: O Petro é uma stablecoin, correto?
1: É, porque acho que eu acredito que seja, porque ele é atrelado ao, ao petróleo. O petróleo da, da Venezuela. E tem outra. É, a gente viu aí uma, uma notícia recente que também tá saiu na Bitcoin, O Banco do Povo, chinês... Que fez a sua própria
0: moeda, né? Essa deu o que falar. E é. dizem que essa moeda está sendo preparada há muito tempo. Eu acho que, se
1: eu não me engano, é desde
0: 2009 que eu vi um assunto mais
1: ou menos assim por cima. Se eu não me engano, acho que é desde 2009 que eles estão tão, já estavam fazendo o blockchain para estar tá desenvolvendo ela. Contrapartida, Facebook foi barrado. E a Alemanha está querendo criar também uma moeda. O governo alemão tá querendo criar uma moeda para barrar o face... a entrada do... da Libra
0: na Alemanha. Libra do Facebook, por sinal, que é o nosso provável tema da próxima semana. Spoilers adiante. Mas é um tema que a gente vai conversar bastante ainda, porque essa moeda, especificamente, ela é muito controversa.
2: Muito Um partidarismo. Eu lembrei de uma piada que tinha no em 2017 se não tá no CoinMarketCap é pirâmide
0: <risos> vamos lá então pessoal nós estamos aqui finalizando o nosso Webitcast nosso episódio número 1 um. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui, André Cardoso, Washington Leite, meus amigos. Agora, por favor, meus caros, as suas considerações finais. Minhas considerações
1: finais é que o Bitcoin vai subir e é comprar agora e aproveitar a deixa. Tem que começar agora. Eu falei no, 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 no podcast anterior, o mundo vai estar tá sendo, vai começar a, a se render. A gente viu aí. Santander sistema bancário que é rígido se ajoelhou para o blockchain falamos também da empresa Samsung também fez a sua carteira e é, isso aí é, é, é o futuro cara eu acho que não muito não tá muito distante falamos também da, da, da pequena cidade na, na China que tem uma moeda digital e, então não está muito distante não, o mundo vai acabar se ajoelhando aí as criptomoedas. Quem tiver criptomoeda é o que vai estar tá por dentro da coisa.
0: O senhor está insinuando que o Bitcoin e as criptomoedas vêm para nos escravizar, nos fazer ajoelhar, é isso mesmo? Não escravizar, e sim libertar. Beleza, é isso aí. Senhor André Cardoso, suas considerações finais?
2: Consideração final aí, concordando com o Austin aí então, é. Bitcoin Bitcoin veio para ficar e para libertar. A essência é a descentralização, e hoje, além da descentralização, a gente está vivendo num mundo compartilhado, né? A gente compartilha o carro, aí tem Uber, compartilha a casa com o Airbnb, e tem vários outros sistemas compartilhados, a bicicleta do Itaú. Esses dias mesmo eu peguei a bicicleta aqui e fui no cinema, aqui perto de casa de bicicleta do Itaú. E aí eu comecei, a pô, caralho, no Waze, daqui a pouco a gente está compartilhando sofá, tem <risos> televisão, geladeira, sei lá, mas a gente está entrando numa, numa economia compartilhada, e eu acho que o Bitcoin tem tudo a ver com essa nova forma de ver a vida, de ver o mundo, né? Nessa descentralização e nessa ideia disruptiva de ser.
0: É isso aí, falando de compartilhar. Vamos compartilhar o podcast, apresentar para seus amigos, para a mãe, para a avó. Olha a avó, que legal, aqui falando de blockchain, você vai adorar. Sua avó com certeza vai gostar muito de ouvir falar disso. Mas é isso aí então, pessoal. É, muito obrigado pelo... Pelo seu tempo, pela sua atenção. Nós pedimos que vocês nos deem seu feedback sobre o programa. Críticas, sugestões e temas são muito bem-vindos. Eu vejo você na próxima semana. Muito obrigado e até mais aqui no Webitcast.